0: سلام من سامان شریعتی هستم و شما به قسمت 53 پادکست ایستاگرام گوش میدیم خب بعد از یه دوران طولانی که غایب بودیم امروز دوباره برگشتیم و یه گفتگوی جذاب با آقای حسن شبانکاره رو براتون آماده کردم. تو این قسمت بایشون راجع به موضوعاتی مثل اهمیت طراحی صدا در فیلم سازی تفاوت صدا برداری برای های مستند و سینمایی و همینطور چند تا موضوع جالب دیگه مثل نحوه انتخاب تجهیزات صدا برداری و ضبط صدا صحبت کردیم. خب بریم با هم دیگه این قسمت رو گوش بدیم، امیدوارم که
1: خوشتون بیاد خب من حسن شبانکاره هستم متورد 1362 تحصیلاتم که سینما بوده البته با گرایش کارگردانی در دانشگاه سوره طبیعتا ولی خب به دلیل که دانشگاه سوره در اون زمان ها و حتی همین الان هم گرایش صدا نداره در ما کم کم یه جورایی به شکل تجربی مسیر خودمون رو پیدا میکردیم مثلا فیلم بردارها، صدا بردارها، تدوین گرو. الان البته گیراش فیلم برداری و تدوین دار این دانشگاه ولی در زمان ما نداشت من ورودی هشتاد سور هستم و خب بعد از اون با گذر یه سری دوره های در زمینه صدا دیگه کم کم به که حرفهی وارد حوضی صدا برداری فیلم و مستند شدم و بعدم طرایس دو و صدا گذری گفتین که کارگردانی خوندین بعدش رفتیم به این سام دلیل خاصی داشت یا
0: دست روزگار به این سمت کشوندتون
1: ببینید واقعا ترکیبی از هر دو یعنی یه وقت شما در یه مسیر قرار میگیرید و احساس میکنید جالبه و یه وقت ممکن از ابتدا بهش فکر کرده باشیم و انتخاب بکنید من ابتدا سینما رو انتخاب کردم بله من بهش فکر کرده بودم با خاطر من تجربی خونده بودم جز دانش آموزای خیلی خوبم بودم من اصلا تیز هوشان درس می‌خوندم در دبیرستان یعنی با همه انتظار داشتن که حداقل دیگه یه پزشک یا داروساز بشم ولی من اصلا کنکور تجربی رو شرکت <تصفيق> نکردم بهش که اصلا نگفتم فقط کنکور هنر شرکت کردم و سینما فقط انتخاب انتخابم سینما بود دانش اینو من انتخاب کردم که سینما بخونم و حتی زبان انگلیسی قبول شدم و هیچکدوم اونو نرفتم و مهم <تصفيق> این رشته رو اومدم و اما در زمانی که سینما می‌خوندم وارد شدن به رشته صدا یک مقدار با اتفاق هم همراه بوده بله به خاطر اینکه ما ناچار بودیم در دوره فیلمسازی توی دانشگاه به دلیلی که همه کارگردانی می‌خوندن یعنی تناگرایش موجود در دانشگاه کارگردانی بود ولی برای ساخت یک فیلم شما فقط کارگردان لازم ندارید دانش بقیه میبایس در بخش‌های دیگه کمک می‌کردن اینطور بود که مثلا من دستیاری تدارکات کردم دستیاری تهیه دستیاری مدیریت تولید کردم دستیاری فیلم برداری دستیاری صدا برداری دستیار صحنه همه این کار رو انجام دادم و زمانی که دستیاری صدا انجام دادم احساس کردم که این جالبه به این علاقه بیشتری دارم که دلایلی هم داشت که شاید یه مقداری بلاظ روانشناسی به من نزدیک بود یه مقدار اینطوری هم بود چرا من خودم آدم خیلی معاشرتی نیستم، خیلی اهل مراودات گسترده نیستم. در کارگردانی شما اینو لازم دارین، در تهیه کنندگی در تولید شما اینو لازم دارین. اما در صدا نه. شما میتونید یه گوشه صحنه وایسین و فقط کارتون انجام بدین. یه بخشش این بود.
0: بیشتر سایه تو لایک خودته ولی وقتی کارگردانی باید تاملن. همش با
1: بقیه در ارتباط باشی درست آره دیگه همه همه ماجرا رو باید هندل کنی و خب من خیلی کاراکترم اینطوری نبود. یعنی الان که بهش فکر می‌کنم به این یه مقدار آگاهانه دارم صحبت میکنم اون زمان که خب چیزی نداشتم که چرا <تصفيق> این طوری <تصفيق> و دیگر این که خب صدا یک بخشی بود که یک در واقع اوتوریته و یک نوع در واقع هژمونی توی صحنه فیلم داره یعنی در این حال که خیلی گوشگیره خیلی منظوی ظاهرن اما حرکت و کات داره بخشیه که امکان کات داره <تصفيق> یعنی میتونه مثل کاگردان تأسیر گذار باشه در خروجی فیلم. آنچه که شما میشنوید نهایتاً بیشتر به وسیله سد وردا شده و نهایتاً به وسیله صدا گذار کامل شده. به و امروز هم که شما اساساً فیلم سامه تولید نمی کنید. در نتیجه این تأثیر گذاری که داشت هم برای من جالب بودن. در این حال که خیلی ساکت بود، خیلی تأثیر گذار بود و حضور پررنگی داشت. ترکیب از این دو ستا باعث شد که به برم و وقتی که جلوتر رفتم در واقع یک همکاری مشترک بود در دانشگاه سوره با دانشگاه ها افف آلمان اتفاق افتاد که فقط دو بار یا سه بار فکر می این اتفاق انجام شد در دوره اولش من دیگه ترم آخر بودم و همکاری با اون بچه ها چون اونا یه سری دانشو به خودشون آورده بودن از آلمان دانشوی آلمانی بودن که همه سینما می خوندن. اون همکاری دیگه منو مطمئن کرد که میخوام کار صدا رو جدی انجام بدم تا اون موقع فقط یه سری در واقع پایان نامه های دانش صدا برداری کرده بودم بیش از اون نبود حتی هنوز یکم مشکوک بودم اینکه که میخوام این کار رو بکنم یا باید برم سراغ کارگردانی <تصفيق> ولی بعد از اون پروژه مشترک با آلمانی ها وقتی که دیدم سیستم کار خیلی جدیده از اون چیزی که من تصور میکردم دیگه مطمئن شدم میخوام صدا بردار بشم و از همون سال آره. یعنی بعد از دیگه انجام نداده خب
0: این پروژه چی بود به شکل اکسچنج بود یعنی یه سری دانشجوی ایرانی رفتن اوور و یه سری
1: آلمانی اومدن یا چه جوری بود؟ آره آره یک سالش در واقع اونها اومدن یک سالش ایرانی ها رفتن امه. سال سومش دیگه خیلی بیرمغ انجام شد فکر میکن دیگه تقریبا نتیجه ای نداشت اما اون سال اول دور اول اینطوری بود که یه چیزی حدود 15 تا فکر میکن دانشجوی آلمانی که حالا دانشگاه مختلف بودند. فین برداری کارگردانی شده بود برداری تدوین و همچنین تولید با همراه مدیر گروهشون اومدن اینجا و توی جلساتی مشخص شد که 8 تا فیلم کوتاه میخواد ساخته بشه این 8 تا فیلم البته از ابتدا مشخص شده بود یعنی در پروسه‌ای که کارگردان ها قرار گرفته بودن اونا زودتر از ما شروع کرده بودن و معلوم شده بود این 8 تا پروژه چیه و چه چی کسانی قرارو کارگردانی کنن من در این بخش در نبودم چون من اساسا سمت کارگردانی نبودم اون موقع اما وقتی که دیگه شروع شد به پریزنت کردن پروژه ها و اینکه باید آدم ها رو پیدا کنم و به برای ساخت 8 تا فیلم شما کلی عوامل میخوای من خب رفتم و خودم و معرفی کردم و اینها و منجر به این شد که دو تا پروژه از این هشت تا پروژه یعنی در کنار سه تا صدا بردار در حالی که سه تا صدا بردار هم اونا با خودشون آورده بودن ولی من هم به تعداد اونها یعنی به تعداد هر کدوم از صدا بردارهای آلمانی چون کار کنم یعنی دو پروژه چهار تا صدا بردار شدیم کلن هر کدوم دو پروژه رو صدا برداری کردیم و خب این برای من یه تجربه خیلی بی‌نظیر بود برای اون سال ها
0: <تصف> درست حالا می‌خاستم یه ذره برگردیم برقب چون فکر میکنم که تهران شما بزرگ نشده بودین داشتم ورسی می‌کردم فکر میکنم بوشهر اون طرفا بودین هلوه. اصلا چی شد فضای حالا دبی رسان و اینا به این سمت بود که کسی مثلا به سمت هنر یا بیشتر بچه همون ریاضی و تجربی رو پیگیری میکردن چی شد که شما اصلاً علاقه من شدیم به
1: هنر و اینها من اصلا که تجربی میخوندم و در دانشگاه در دبیرستان ما گفتم دبیرستان تیزهوشان دکتر حسابی فقط ریاضی و تجربی درس داده میشه حتی انسانی نبود اما من خودم در واقع از سال دوم دبیرستان یک گریز پیدا کردم به کتابای مج که دکتر علی شریعتی یه مجموعه کتاب داره به نام مجموعه هنر. <تصفيق> خاطرتون باشه اون سالها شریعتی خیلی باب بود خیلی مود بود همه کسانی که در واقع یکم اهل تفکر بودن شریعتی می‌خوندن. در نتیجه من هم اون کتاب مجموعه هنر شریعتی در واقع باید بگم که استارت یک جور دیگه فکر کردن برای من بود <تصفيق> من کل اون کتابو خوندم و خب با خیلی از اسم های جدید تو اون کتاب آشنا شدم آشنایی با یه سری آدم های دیگه مثل نیچه کافکا کامو سارتر فلان نمی دونم پروفسور ماسینیون هانری کوربن فلان این
0: اسم ها انگار که دنیای جدیدی رو مثلا به مثل
1: به قول فروید و نه خود شریعتی میگه در مورد فروید میگه میگه فروید یک نابغه بود چرا که با لگت به جعبه جهانی از علم را به روی انسان گشود دقیقاً این کتاب خود شریعتی برای من این لگت به جعبه بود هم. و با یه مجموعه ای آشنا شدم که حالا باید یکی یکی میرفتم اینا رو پیدا میکردم میخواندم حالا این کی اون کیه. در این حال که خب میدونید مثلا صادق چوبک نویسندهی با در واقع سبک نویسندهی بسیار نزدیک به هدایت و حتی در عوادی به نظرم بزرگتر از هدایت ایشون بوشهریه من کتابای ایشون رو هم همون سال ها شروع کردم خوندن خب خیلی تحصیل گذار بود بر ذهن یک آدمی که جستجوگره رو کننده ای داره یه سالهای عجیبی بود سال دوم و سوم دبیرستان برای من و رفتن به سمت اینها یعنی در اینور که من تجربی رو می‌خوندم و واقعا معدلم هم عالی بود یعنی به راحتی می‌تونم همون جور که خب هم, هم تو همون دانشگاه تو همون دبیرستان بود و الان پزشک و خب همه انتظار داشتن که من همین همینجور باشم ولی من در این حال که تجربی رو خوب می‌خوندم ولی رفتن به این سمت حالا در کنارش کم کم فیلد‌های دیگه باز شد فیلم موسیقی چه می‌دونم سبک های مختلف موسیقی موزیسی مختلف اینا همینجور تأثیرات زیرورو کنندهی داشت من چه میدونم بخش از کتاب کافکار رو می‌خوندم، بعد موزیک گوش میدادم بعد میرفتم توی فضای دیگه بعد تصور میکردم که اصلا این تجربی چیه من دارم می‌خونم، من چرا دارم این رشته رو می‌خونم؟ اصلا ببینید خیلی تأسگوزار بود تا اینکه در دوره همون سال سوم دبیرستان بله خود مدرسه تاثیر اساسی بر من گذاشتونم بود که ما یه زنگهایی داشتیم به دلیل که مدرسه مدرسه خاص بود ما اون موقع پنجشنبه تعطیل بودیم یعنی پنجشنبه و جمعه تعطیل بودیم ولی در طول هفته روزهای زیادی داشتیم که دو شیفت بودیم م. یعنی صبح می‌رفتیم مدرسه، زور برمیگشتیم خونه، ناهار رو یک ساعت بعد دوباره می‌رفتیم مدرسه تا 5 بعد از ظهر سیستم اینطوری بود. یعنی فول تایم ما رو بمباران می با کلاس و درس و فیزیک و شیمی و ریاضی و اینا. اما در این بند یه زنگ داشتیم که اسمش بود ترح. اون موقع در تمام اون دبیرستان این زنگ وجود داشت. ترح خالی بود همیشه و ما ول بودیم تو عیوات مدرسه. سال سوم، معلم پرورشی یه ابتکار زد و یک نفری رو آورد. گفت که برای زنگ ترح تونمت یک نفری آوردم. که این بابا هنر خونده و اینها و میاد تو این زنگ بهشون برایشون صحبت میکنه م. من خب خیلی کنجکاو شدم که کیه این که هنر خونده برام خیلی جالب بود یعنی مثل یه موجود فضایی بود یه کسی که هنر خونده <تصفح> الان و قراره میاد اینجا توی اون شهرستان اون اون سر ایران قراره به ما یه چیزایی بگه این آدم اومد و لیسانس و بازیگری از دانشگاه تهران بود یک کسی بود به نام آقای ری شهری. حمید رزا ری که بچه همونجا هم بود رفته بود تهران و بازیگری تئاتر خونده بود, و بود خب یه لیسانس بازیگری ولی بسیار باسواد اون آدم دیگه ضربه نهایی رو در واقع زد به مغز من و اینطور بود که مثلا یه جلسه می اومد کلن در موسیقی صحبت میکرد کل سمکه های موسیق رو توی پنجا تا نوار کاست با خودش میابرد سر کلاس پلی میکرد فیلم نجات سرباز رایان رو من برای اولین بار پیش ایشون دیدم. ایشون تو, تو سالن مدرسه این فیلم نمایش داد برای ما. خب اینا خودش چه که همه اتفاقای خیلی شکنانه بود.
0: مدرسه نمیگفت این بچه ها رو داری از راه به در میکنی بهشون. نه،
1: و خیلی عجیب بود. دوره خاتمی بود البته. دوره اول خاتمی بود این سال یه ذره بازتر بود بله، اصلا خیلی اوکی بودن و خیلی خودشون دوست داشتن که این اتفاق داره میفته. با بعضی از ها درگیری پیدا می‌کردی آدمه. حرفهایی <تصفيق> که میزد به مزاق بعضی بچه خوش نمیمد اونا که یه مقدار گرایش های راستی افراطی داشتن یادم حتی توی دبیرستان یادمه که چند بار بحثشون شد با این آدم. <تصفيق> اما خود فضای مدرسه بهدل که فضای کلی مدیریت کشور به سمت دیگر و مثلا وزارت فرهنگ تغییر کرده بود، این کاملا اوکی بود و این آدم و اون کلاس ها من رو مطمئن کرد که میخوام کنکور و هنر شرکت کنم و بعد از یک مدت مطمئن شدم که باید سینما بخونم به دل تأثیراتی که دیدم این هنر هفتم توانایی تأثیر گذاریش در جهان امروز خیلی بیشتره خیلی بیشتر از شاید داستان الان یا تئاتر. یا نقاشیه یا اکاسیه چون مدیومی که به مخاطب بیشتری داره دیگه مخاطب بیشتری داره خیلی شما اگه نگاه کن حجم تولیدم خیلی بالاست شما هر شهری رو در جهان نگاه کنید یه شبکه محلی داره مهم. این شبکه محلی گرفته تا تمام سینماها سینما های مستقل ایندیپندنت اندرگراند آلترناتیو مستند داستانی کوتاه بلند تیزر همه اینا جز تولیدات در واقع آن را هفتم همه استلاحه همینی هم همین تولیدات ملتیمیدیاییه که بیستشون سینماست و تصویر متعرک در نتیجه من به نتیجه رسیدم که باید سینما بخونم
0: برحال به عنوان یک کسی که یه تصمیم سخت میگیره از یه انتخاب شاید راحت تر که مسیرش مشخصی میاد به یه سمتی که شاید آیندهش خیلی معین نباشه میایین دوران دانشگاه رو طی میکنین یه سری تجربه ها به دست میارین بعدش این مسیر ترانزیشن و انتقال پیدا کردن به فضای حرفه‌ای براتون چطور بود آیا راحت بود اون زمان برای اینکه بتونین فعالیت حرفه‌ای بکنین کار پیدا بکنین یا
1: خیلی راحت نبود چه جوری بود تجربه‌تون فکر میکنم این مرحله برای هر دانشجویی مرحله سختیه فکر نمی‌کنه حتی کجای دنیا باشه من خب در واقع همون موقع با این دوستان آلمانی هم صحبت می‌کردم دانشگاه ها اف اف بهترین دانشگاه سینمایی اروپا است و پرکتی ترین دانشگاه. یعنی کاملا عملیه درسم اونا میگفتن که خب البته ما 90 درصدمون وارد بازار کار میشیم ولی همونها حتی 10 درصد ریزش داشتن یعنی یه تعدادی بودن که نمیتونستن نهایت وارد خب حالا شما مقایسه کنید در فضای ایران باز همچنان زمانی که من دیگه باید وارد و بازار کار می شدم دوره اول احمدی نژاد بود فضا باز تغییر کرده بود راحت نبود نه مرحله سختی بود واقعا یعنی مرحله بود که یه زمان اونم برای من که در تهران هیچ کس رو نمیشناختم و کلن بر اساس روابطی که توی دانشگاه شروع شده بود داشتم کار میکردم و نه چیز دیگه واقعا عرف داشتم نه هیچ کس رو میشناختم هیچ آدم حرفه‌ای رو در بدنه سینما حرفه‌ای نمیشناختم هیچ کانکشنی در بدنه سینمای حرفه‌ای نداشتم و صرفا بچه های دانشگاه بودند همین اه هم. اه، که من از طریق اونا کم کم یه مواقع بود که واقعا نامید می شدم یعنی می گفتم این چه کاریه من یعنی با این روش بخوام ادامه بدم مثلا در سی سالگی چجوری خواهم شد اما حال شاید دیسپلین کاری اه. علاقه جدی به کار همه اینا چیزهایی که تأثیر میذاره بر آدم ها شما وقتی که میرید سر صحنه حتی اگه یه صحنه کوچیکه وقتی انضباط شما رو میبینن وقتی که میزان اون تمایل شما و انجام کار رو میبینن در واقع ارزش افزوده کار شما من همیشه تکنیکم اینطوری بود که کار رو فقط برای پولش انجام ندم من پولمو میگیرم اما کاری بیش از آنچه که میگیرم تحویل میدم نه، واقعا استراتژی من همیشه اینطوری بود هنوزم اینطوریه یعنی واقعا وقتی که سر یک عدد با کسی توافق می‌کنم دیگه توجه نمی‌کنم که اون عدد چیه؟ دیگه توافق کردی کارت رو باید بتونی بهتر از اون و بیشتر از آن چیزی که میگیری براش انجام بدی همیشه اینطوری بودم و خب شاید این استراتژی که ناخداگاه شاید اصلا یه چیزی موروسی بود حتی پدر من هم همینطور بوده این شاید اینو من اصلا از خانواده یاد گرفتم این چیزی نبوده که آگاهانه و فکر میکنم هم
0: جواب داده چون الان یکی از پر سینمای مسرده ما هستین و اتفاقا داشتم نگاه می کردم دیدم که با کسایی که کار کردین اینها دوباره تکرار شده یعنی اینجوری نبوده که با کارگردان یه بار کار کرده باشین بارها بارها برگشتن شما رو دوباره انتخاب کردن که فکر می کنم از همون انضباط کاریه و علاقه میاد که میان استخدام می‌کنن بعد می‌بینن که این طرف واقعا علاقه داره به کارش و باعث میشه که کیفیت نهایی اون فیلم بالا بره
1: قدر مفق دوست دوست همینطوره واقعا خیلی از دوستانم وقتی من مثلا نشده که دوباره کار کنیم نا از ناشه از تداخل برنامه ها بوده و گرنه همیشه دوستانی که کار کردم دوباره اومدن و دوباره خواستن پروژه بعدی پروژه دو دو حتی دوستانی بودن که مثلا بعد از پنج سال بعد از ده سال رفتن و کار کردن با کسانی دیگه دوباره برگشتن و گفتن که مثلا اگر الان این کار رو داری فلان این اتفاق خب زیاد افتاده و خب من از این بابت خیلی خوشحالم. نهایتاً در یک در یک مرحله‌ای مسیر انگار باز شد. اون مرحله‌ای بود که من ازش می‌کنم که سینمای مستند منو انتخاب کرد. در واقع اینطوری باید بگم. به خاطر اینکه طبیعتاً من خیلی آگاهانه سمت این نرفتم که برم و در سینمای مستند کار کنم. اینجور نبود برای من و حتی هنوز همینطور نیست برای من. کار خوب ملاک است. اصلا کوتاه و بلند بودن کار سینمایی و ایترانی یا مستند و اینا یه مقدار در مورد تلویزیون فقط مسئله دارم الان و دیگه هیچ تولیدی برام تفاوت نداره. تولید خوب تفاوت نداره. به این معنا که اون پارامترهایی که گفتم تفاوت نداره. مستند باشد یا داستانی کوتاه باشد یا بلند. اما خوب خوب بودن کار و اینکه با چه کسی کار میکنی. همیشه اینطوری بودم ولی سینما مستند خیلی زیاد در واقع منو انتخاب کرد و یه اقبال بود دیگه یک فضایی به من داد <تصفيق> که من یک دوره خیلی خوب از دوران کار هرفیم رو تو سینما مستند تجربه کردم و پر از خاطرات خیلی زیبا و فراموش نشدنی باقید. حتما
0: بهش میرسیم تیاره اصلا چه تفاوتهایی داره با کار داستانی ولی میخوام قبلش یه ذره بحث رو شاید تکنیکی تر بکنیم و راجع به این صحبت بکنیم که اصلا کار صدا گذار و یا صدا بردار در چیه و چه باید هایی حالا بعدش هم وارد حالت خود علممان های مختلف دیزاین میشیم ولی دوست دارم از اینجا شروع بکنیم که اصلا تفاوتها رو توی چی می شما
1: آره یه موضوعیه که من یه بخشیش رو درخواه توی هم کارگاه ها همیشه گفتم هم توی چند تا لایوی که توی این دوران قرنطینه بود گفتم اما فکر مجدد گفتنش خیلی لازمه برای اینکه این مسئله طراحی صدا یک مسئله خیلی مبهمیه اینکه طراحی صدا چیست و صدا گذاری چیست و صدا بردار این وسط چیکار است؟ به صورت یه تعریف خیلی کلی بگم طراحی صدا،, صدا یک اتفاق چند مرحله ای است. ترهای صدا از زمان شکلگیری ایده آغاز شده است. از زمان نوشتن فیلم نامه آغاز شده است. و تا انتهای صداگذاری به پایان می رسه. این ترهای صدا است. و نام ترهای صدا یک پروسه چند مرحلهی است و افراد مختلف درش دخالت دارند. چه کسی که ایده به ذهنش اومده یا فیلم نامه رو می کارگردان، صدا برداری، یا کلیدی این وسعت. و تدوینگر حتی تدوینگر تأثیر خیلی به سزایی توی ترایه صدا داره به خاطر اینکه صدا نهایتاً قراره که ریتم فیلم رو هم معلوم بکنه و تدوین اولین مرحلهیه که ریتم نهایی فیلم رو شاید داره فاینالایز میکنه درسته در میزانسن در کارگردانی ما باید ابتدا به ریتم فیلم فکر کرده باشیم ولی در تدوینی که نهایتاً فاینالایز میشه اما نهایتاً است که نقطه پایان رو بر ریتم فیلم میذاره واقعا مخاطره که شما حتما اول کارگردانی میکنید بعد تدوین میکنید و بعد صداگذاری بنابراین صداگذاری نقطه پایان ریتم در فیلم به هم دارید تدوینگر و تعامل تدوینگر و صداگذار در طراحی صدا تاثیر اساسی داره و نهایتا صداگذار یا کسی که کار میکس رو انجام میده بنابراین صداگذاری مرحله پایانی طراحی صداست و مرحله ابتدایی طراحی صدا فیلم نامه یا ایده است. پس طراحی صدا،, صدا یک پروسه خیلی گسترده است در زمان فیلمبرداری هم کاملا شما در طراحی صدا قرار داریم قبل از فیلمبرداری در جلسات پیش تولید باید جلسات طراحی صدا داشته باشیم. اینا همه جز طراحی صداست حتی اگر فکر به ساده ترین صدا ها فکر کرده باشیم یعنی داریم طراحی صدا انجام میدیم قرار نیست طراحی صدا یک اتفاق غریب عجیبه، چه متافیزیکی نیست واقعا اگه اینطوری بهش نگاه کنید هیچ اتفاق اتفاقی نمیفته فکر که اصلا کار ما نیست که دیگه واسه اصلا بهش فکر نکنیم ولی همین هاست واقعا طرایسه صدا همین هاست فکر کردن به صداها حتی بسیار پیش و پا افتاده حتی بسیار ساده اما فکر کنیم بهش
0: میتونیم با مثال بگین که یه ذره بهتر جا بیفته شما
1: فکر کنید که مثلا در یک فیلم نامه نوشته شده فردی وارد اتاق می شود ایکس وارد اتاق می شود در کشور را باز می کند ناگهان صدای از بیرون پنجره توجه او را جلب می کند در کشور را میبندد می رود توی این صحنه میتونیم به این فکر بکنیم که چه صداهایی داریم اصلا خیلی ساده است ولی بهش فکر کنیم یه بار میتونیم با اونو نامه صوتی بنویسیمش وارد می شود صدای در دستگیره باز و بسته شدن و در قدم های طرف میاد در کشو صدای از بیرون توجه این صدای چیه اعتمالا متناسب با درام بهش فکر کنیم صدای ساختمون سازیه گذره یک هلیکوپتره داد و فریاد دو نفره دارن با هم دعوا میکنن کنن یه پیک موتوریه اومده میگه اینجا طبقه چند اومه. همه اینا از گذر قطاره هر کدو از نها یه معنی داره اگر هلیکوپتر بگذره یک کانسپتی داره اگر قطار داره رد میشه یک دیگه ای داره. <تصفيق> کدوم رو انتخاب کنیم
0: اصلا مسیر داستان عوض میشه هر کدوم رو انتخاب کنی یه چیز جدیدی میشه دقیقا
1: دقیقاً حالا کدومو باید انتخاب کنیم متناسب با درام متناسب با کاراکتر این یعنی طراحی داخل ساده است فیلم سمیمون نوری بیگل جیلان این کارو با قطار کرده ولی مثلا ممکنه شما در یک فیلم این کارو با دعوای دو نفر تو خیابون بکنی این توجه جلب کردن بیرون از خونه خیلی معنی داره اگر دعوا باشه شما احتمالا جغرافی های خونه رو حتی میتونی هست بزنید این خونه احتمالا کجا با همین صدای بیرون این صدای صدای استبلیشینگ اصلا. به ما معرفی میکنه که این کارکتر احتمالا کیه و احتمالا کجا هستیم یعنی حتی میگه به قول دکتر الستی میگه برای استارت فیلم با چهار تا دبلیو رو رو بستیم who where what و when یعنی کی چی میخواد، کجاست چه موقع تقریبا همه اینا رو با همین صدا میتونیم بگیم <تصفح> اما یک طرای صدا خیلی قدرتمنده صدا بیرون از قاب ما نمیبینیم من منبع صدا رو ولی تاثیر اساسی به داخل قاب داره این طرای صداست ولی بهش فکر کنیم اوکی شما میگید که ما که سر صحنه که اینو نمیخوایم ضبط کنیم باشه بهش فکر کنیم بهش فکر کنیم به صدا بردار بگیم که ما یه چنین صدای مد نظرمون هست ولی احتمالاً سر صحنه نمیتویم ضبطش کنیم. اینو بعد بعد ضبط کنیم. اصلا باید توی صداگذاری اضافه کنیم. این اتفاق نیست که سر صحنه میفته. اوکی. ولی بدونیم. همه بدونیم. کارگردان صدا بردار، فیلم بردار، چه میدونم همه بدانند که اینجا ما یک چین اتفاقی داریم. اصلا شاید فیلم بردار وقتی اینو میدونه خوابش رو یه جوری ببنده که این صدا بعد روش بشینه. اما وقتی که نمیداند غابش رو یه جوری دیگه ای بندد و شما هم به عنوان کارگردان حواستون نیست اون لحظه ده تا درگیری دارین، یادتون میره که اه، اینجا صدایی باید میومد از پشت پنجره. اما وقتی نوشته باشین، اوکی، اینجا یه صدا از پشت پنجره مد. لطفاً پلان جوری بگیریم که اون صدا رو بتونیم مم. کار کنیم.
0: چون کیوهای اینجوری اصلا همه چیز رو عوض می‌کنه. مثلاً بفرض همین که بازیگر بله؟ یک صدای میشنوه، اگر ندونه که این چه صداییه اون ریاکشنی که قرار نشون بده کاملا متفاوت میشه و بله. اصلا فیلم نمیشینه
1: اصلا بازیش متفاوت خواهد شد همه چی زیرو رو میشه دیگه پس این مهمه این این هنرای صدا واقعا همینه بنابر اصلا فکر نکنید که اتفاق عجیب غریب بعد بیفته میشه این هنر صدا پس گذاری فقط مرحله پایانی هنرای صداست میدونید <تصف> بنظرم من اساسا از کلمه صدا گذار خوشم نمیاد کلمه صدا گذار یک کلمه خیلی سطحیه به نظر من میدونید میکس بشه میکس در حالی که کسی که این کار رو توی ایران معمولاً کسی که این کار انجام میده هم طراحع صدا هم در واقع داره طراحع صدا رو فاینالایز میکنه در واقع. یک فرد مهمه در طراحع صدا و نیتتا اینکه داره صداگذاری هم میکنه داره میکس رو هم انجام میده ولی فقط میکسر نیست هم. به همداری صدا گذار اساسا کلمه اشتباه. یه بایدین دیزاینر، یا باید بنویم sound design میکس. چه میدونم یه ترکیب اینطوری لازم داره برای اون کسی که اون کار رو پایانی انجام میده درست میدونم. واقعا من همیشه خودمم هم اگر اسمم قرار تایتلم قرار است داره میگم این رو عوض کنید لطفا.
0: چون اصلا معانی متفاوتی میده چون وقتی که شما میگین سا یه چیز آدم میاد تو ذهنش ولی وقتی میگییم صدابرداری صدا گذار صدا کلا یه چیز آبه. دیگه میاد خب حالا راجع به این صحبت بکنیم که اصلا علم های سا موفق چی هست چون شما بین شاره کردین که شاید ما اون صدایی که میخوایم اصلا توی صحنه ضبط نشه و بعدا این کار اتفاق بیفته من مثلا یه سری ویدیو میدیدم که اینها می اومدن از چیزهایی که اصلا ما فکرش هم نمی‌کردیم یک صدای شبیه به اون صدایی که روی صحنه داره اتفاق می افته درست می‌کردن مثلا اگر بازیگر روی ساحل راه می‌رفت این روی برنج مثلا دستشو اینجوری میکوبید و صدای مثلا انگار راه را رفتن درست می‌شد آیا این هم جز همونه یا مثلا یه تایتل کاری دیگه است چی میگن به این
1: بله ببین خب که میگن کار فولی که در واقع از اسم آقای جک فولی صدا گذار و در واقع فولی آرتیست آمریکایی که برای اولین بار این در واقع تکنیک رو معرفی میکنه میگه خب اگر ما سر صحنه صدای رو نتونستیم خوب ضبط کنیم میسازیمش می دوباره حالا لزومن هم قرار نیست اینن با همون متریال این کار رو بکنیم میتواند همون متریال باشه میتونی از یک متریال دیگه برای تولید صدای دیگر استفاده کنیم مثلا میتونیم از ب... ب... پاره شدن یک تیک مقوا برای ترک خوردن دیوار استفاده کنیم در هنگام زلزله م. بله این میشه شکستن مثلا کرفس بجه شکستن استخوان انسان استفاده کنیم اینا ممکنه و همه و این دیگه به میزان خلاقیت اون فولی آرتیست رب داره فولی و هم و نه فولی اصطلاح فولی و خیلی ها بکنم اما باید کلمه غلط فولی و خب این اصلا یک یه حرفه است ببینید اصلا یه رشته دانشگاهیه اما خب وقتی در ایران صحبت میکنیم ما حتی یک فولی استودیو حرفه‌ای در ایران نداریم م. آنچه که وجود داره آدم‌ها توی استودیوهای خودشون یه کارایی میکنن مثلا میرن توی دد روم یه ابزاری میبرن صدای ضبط میکنن ولی اینا فولی استودیو نیستن در واقع و ما فولی آرتیست هم نداریم باز در ایران باز هم دوستان صداگذار ناشران خودشون متناسب با صحنه و پلانی که وجود داره برن و این انجام بدن خب این یه بخش از صدا گذاریه و در واقع در محلی پوست پرودکشن صدا انجام میشه که خب یه افرادی هستن میرن تو استودیو با یه سری ابزار خیلی گسترده صدا تولید میکنن مثلا برای انیمیشن والی 2500 ترک مجزا صدا تولید شده اما خب شما فکر کنید که این 2500 تا اگر که هر, هر کدوم مثلا پنج بار هم تکرار شده باشه یعنی شما با 12500 بار ریکورد روبرو هستین تا که فقط صدای این انیمیشن رو ریکورد کنید حالا میکس و مسترینگش یه مرحله دیگه است و خب اینا معمولا یه گروهن ببینید این افرادی که با هم کار می‌کنن یه نفر کارش دیالوگ ادیتینگ استن یعنی فقط کار کار اینه که دیالوگ دیالوگ ادیتینگ چیه وقتی که شما برید از برداشت های مختلف مثلا میبینید که در برداشت اوکی شما دیالوگ خوب نیست یا دو کلمش ایراد داره یا خوب ضبط نشده یا خوب ادا نشده یا لحنش درست نیست فرقی نمیکنه. چه مشکل ضبط به تکنیکال ضبط داریم چه مشکل لحن و بیان داریم. میریم و از برداشت های دیگه اون دیالوگ رو میاریم و سینک می کنیم. برداشت های دیگه ای که خودمون ضبط کردیم سر صحنه. این کار دیالوگ editingنگ ممکن هر کلمه رو شما از یه برداشت بردارین و یه جمله بسازین. خ خب این کار ساده ای نیست. ساختن یک جمله که هر کلمش از یه برداشت اومده ام. دیگه بنو سراغ مثلا میکس و مستر اصلا کار یه نفر دیگه است یه کسی دیگه این کار انجام میده آدیو انژینیرنگ داریم یا آدیو داریم کسی که بر تمام این پروسه نظارت میکنه که مطمئن باشه همه چیز داره درست انجام میشه ما این افراد رو واقعا اینجور تفکیک شده نداریم
0: یه نفر داریم که همه این کارا رو اطمانا انجام میده
1: بعد میگیم خب چرا مثلا کار ما مثل با توجه به این وضعیتی که داریم واقعا خروجی کارهای ما خیلی هم خوبه خیلی خوبه خیلی بی خیلی به استاندارد جهانی نزدیکه واقعا و بعضن بیشتر از استاندارد جهانی خب بنابراین اینا یه چیز تفکیک شده هستن میدونید که هزینه استدیوهای صدا گذاری در بیرون از ایران یه چیز سرسام‌آوره یعنی پسا پروداکشن صدا و پسا پروداکشن تصویر از خود صدا برداری و فیلم برداری گران‌تر تمام میشه و خب این یک واقعیت به خاطر کار خیلی ظریف کار خیلی اساس و شما به ابزار و وسایل و تخصص‌های گسترده تری هم نیاز داری. اما خب منتناسب با اختزای سینمای ایران ما اینها رو نداریم واقعا به این شک تفکیک شده اما برای این هر کدومشون یه کار تخصیصیه و یه جهانی داره واقعا بنابراین من خودم مثلا کار رو فولی کردم کار رو میکسم کردم کار رو کردم کار رو کردم کار رو مسترینگ کردم اما این کارها رو ما همه با هم انجام میدیم, میدیم. راجع به این
0: صحبت کردیم که شاید خیلی فکر بکنن که کار ضبط صدا یا فکر کردن به صدا یه چیزی هستش که فقط سر صحنه اتفاق میافته و دیگه همونیه که هست ولی بین این اشاره کردین که نه اصلا توی پیش تولید شما باید اگه میخوای کار موفق داشته باشی باید توی اون زمان بهش فکر بکنی که هر صدایی که مثلا قهر تو فیلم داشته باشیم چجوری ضبط بشه چه صدایی داشته باشیم و چجوری قهر این تدوین بشه و روی اون تصویر قرار بگیره راجب این صحبت بکنید اصلا مثلا فکر می‌کنید اهمیت این صدا توی کار سینما و مستند چجوریه چون شاید خیلی فکر بکنن که تصویر مهمتره بازیگر مهمتره ولی می‌خوام ببینم نظر شما به عنوان کسی که کار شینه فکر که چقدر صدا می‌تونه گذار باشه توی
1: تجربه مخاطب از یک فیلم یا مستند ببینید در واقع تاثیر صدا بر مخاطب خیلی تاثیر ناخودآغاهیه ممکنه که مثلا تصویر یا بازی تاثیر خودآگاه داره یعنی مخاطب می‌بینه که اه چه بازی جالبی چه بازی تاثیرگذاری چه صحنه جالبی یا چه نور و رنگ قشنگی و تاثیر می‌ذاره برش اما در مورد صدا این این حالت خیلی ناخودآغاه یعنی شما وقتی که استعلاها میگن بهترین صدا صدایی که جلب توجه نمیکنه صدایی که شنیده نمیشه بنابراین استعلاها میگیم فکوس نمیکشه یا توجه مخاطب مشخصا به اون سمت نمیره اما تأثیری ناخوشاگاه میگذاره و در انتها ممکن مخاطب فکر کنه که ای چه فیلم خوبی بود این چه فیلم خوبی بود یک بخش اساسی از بار این خوب بودن رو داره صدا به دوش میکشه <متصفح> اما میگم صدای خوب صدایی که خیلی جلب توجه نمیکنه
0: انگار مکمل بقیه اون چیزاست نباید خودش به تنهایی دیده بشه و راجب تدوین هم همینو میگن اگه مثلا شما یه کاتی داری که یه دفعه خیلی توجه ها رو به خودش جلب میکنه میگن شاید خیلی کات خوبی نبوده اساساً آره. راجب صدا هم شاید بشه همینه. آره
1: بود. یه بخش خیلی زیاده این حرف درسته یعنی تا که جلب توجه نمیکنه اما به قول بررسون این نباید به معنی بردگی صدا باشه اگر که شما هر هران چرا که می بینید صدایش را هم بشنوید پس شما این بردگی صداست منظورش از بردگی صدا چیه؟ اینه که خب یک صدای سینک شما تولید کردی. صدای سینک کارکرد دراماتیک نداره. شما برای اینکه به کارکرد دراماتیک صدا برسین حتما باید از ابتدا به صدا فکر کرده باشین. نمیشه که سر صحنه. فکر کنید که اه حالا این صدا رو چیکار کنیم یا تمام شده فیلم میث به یک نفر به نام صداگذار میگه آقا لطفا اینو درستش کن دیگه یه دستی به سر رو روش بکش که در 90 درصد موارد اینطوریه یه دستی به سر روش بکش ببینید که یه خود یه سری فضای خالی داره یه سری صدامون ایراد داره آقای والتر مرچ میگه که این دیگه ولی بچه است که متولد شده است هر لباسی من دارش بدوزم یا تنگ یا گشاد <تصفيق> شما از قبل خب باید اندازه ها رو به من داده باشید باید از ابتدا بهش فکر کرده باشید اون کسانی که از ابتدا به صدا فکر می کنند و بعد فیلم میسازند مطمئن باشید که برداشت های خیلی استثنایی از صدا خواهند کرد و به،, به کارایی در واقع فرارواییه صدا میرسند صدا میتواند ر... روایت رو واقعا ارتقا بده صدایی که بیرون از قابه صدایی که با تصویر به معنای سوم میرسه نه اینکه لزوما فقط سینکه شما تصور بکنید الان مثال بزنم شما تصور بکنید که یک تصویر اکستریم لانگ شات از بازار بزرگ تهران میبینید با اون جمعیت صدایی که میشنایید صدای جمعیت حالت دوم یک تصویر میبینید از بازار بزرگ تهران صدایی که میشنوید یک جمع کلاقه که داره پرواز میکنه. هیچ صدایی از انسان ها نمیشنوید. و همین رو تصور بکنید صد... همین جمعیت با صدای یک سوت استرندش میگن ایئر اسپلیتر صدای یک سوت خب هر کدوم یه حس متفاوتی داره کاملا یه معنای متفاوتی داره صدای کلاغ ها روی اون حجم جمعیت متناسب با کانتکست استلان یعنی بافتی که شما به وجود آوردین. پلان قبل و بعد اینکه در چه بافتی قرار داریم میتونه معانی مختلفی بده. بنابراین الان من نمی‌تونم بگم خب الان معنی صدای کلاغ با اون جمعیت میشه چی؟ هیچ چیز ثابتی اینجا وجود نداره. شما
0: قبل و بعدش رو بله ما
1: در مورد ریاضی صحبت نمی‌کنیم. در مورد هنر طراحی صدا داریم صحبت می‌کنیم. <تصفيق> میخوام بگم که خب اینها ولی کرده خیلی متفاوتی دارن شما هر کدوم از این سه تصویر رو میتونید تو فیلمتون داشته باشین اما اگه بهش فکر کرده باشین میتونه خیلی زیبا و گذار بشه همین <تصفيق> یک صدا در ترکیبش با تصویر بنابراین که من به این میگم رابطه دیالکتیک بین صدا و تصویر اگر که شما به اینجا برسین اون وقت واقعا داریم طرای صدا انجام میدین و واقعاً به تاثیر صدا در فیلم صدا در سینما میرسین وگرنه که اگر که هران چی که میبینیم ش... می بشنویم اینن خیلی خوب و شیک و تمیز بشنویم که تازه صدا سینکه مم. این میشه بردگی صدا تا حالا به بردگی صدا رسیدیم از اون جایی صدا صدا میشود که برای خودش بتونه کرکتر مستقل پیدا بکنه یعنی به... به درام اضافه کنه و به تصویر اضافه کند. که فقط در این حالته صداهای بیرون قابل صدایی که مربوط به جهان فیلمن ولی ما منبعشون نمی بینیم. صداهایی که مثلا شما تو فیلم بلد و جوق زیبای روز می بینید یه صدای زنگ مبهم هم همش شنیده میشه. این صدای زنگ رو هیچگاه نه منبعش شما عرفی میشه، نگفته میشه این از کجاست ولی انگار که یه چیزی مربوط درون شخصیت فیلمه خب این یک طراح صدای خیلی زیباست صدا مربوط به جهان فیلم نیست یعنی ما هیچ منبعی براش معرفی نمی‌کنیم اما دقیقاً تبدیل به عنصر دراماتیک شده هر وقت این صدا رو شنویم انتظار داریم الان یه اتفاقی بیفته <تصفيق> می‌دونید صدای باد در فیلم اسب تورین ببینید خیلی چه سادهیه ولی چقدر دراماتیکه در خیلی از موارد که ما نمی‌بینیمش یعنی باد رو که نمی دید ولی آثارش رو می دید آثارش رو هم نمی‌بینیم توی خونه ولی صدای باد بیرون چقدر گذاره چقدر جهانی ساخته که فقط این باد میتونه این کارو بکنه تصویر به تنهایی اونجا نمیتونه این فضا رو بسازه نه نور نه رنگ نه کارگردانی اما صداه این کارو میکنه
0: انگار که بخشی از روایت داستان به عهده صداه کاملا
1: کاملا اصلا روایت داره میکنه و اما این تاثیر تاثیر ناخودآگاهه. شما در انتهای فیلم میگید که واه چه فیلمی بود
0: ولی لزومن نمیدونید دلیلش بوده
1: آره لزومن نمیدونی که این باده چقدر تأثیرگذار بود. هم. و صد تا مثال اینطوری میشه زد در مورد فیلم‌های تاریخ سینما. واقعاً تمام فیلم‌های تأثیرگذار تاریخ سینما رو شما یه بار دیگه نگاه کنید. حتما صدای خاصی داره. نمیگم لزومن صدای دراماتیکی داره اما صدای خاصی داره.
0: اصن اینا رو که گفتم از این به بعد وقتی میخواد فیلم ببینه، باید دقت بکنه به صدای به صداهایی که داره میشنوه و یه برداشته دیگه میتونه از اون فیلم داشته باشه انگار خوبه که راجع به این صحبت بکنیم که این کار ساوند دیزاین توی سینمای مستند و داستانی با همدیگه شباعت ها و تفاوت هایی دارن چون به هر حال توی سینمای مستند فکر میکنم اینکه شما بتونید یه تصویر رو تکرار بکنید و یا اینکه اصلا فرصت داشته باشی بری صداهای مختلفی که می‌خوای ضبط بکنی شاید خیلی این فرصت فراهم نباشه. میخوام راجب به این بزاره بیشتر صحبت بکنیم که چه تفاوت‌های اساسی با هم دیگه دارن.
1: می‌بینید واقعا من یک جمله میخوام بگم یه مقدار شاید به مذاق بعضی خوش نیاد، خیلی شاید جالب نباشه. در بعضی ابعاد احتمالا دوستان صدا برداری که در حوزه سینمای داستانی کار می‌کنن ممکنه یه موزه داشته باشن نسبت به این حرف اما یک واقعیت اینه که صدا برداری در سینمای مستند یک کار به شدت آرتیستیه در حالی که صدا برداری در سینمای داستانی خیلی بیشتر مهندسیه و تکنیکاله این یک چیزیه که باید یه مقدار دام توضیح بدم که سوء برداشت نشه ببینید در سینمای داستانی شما امکان اینو دارید که تقریبا تا تمام صداهایی رو که ضبط کردین دور بریزین و دوباره ضبط کنید هر صدای بد ضبط شده حتی اگر بیان بازیگر بده و با بهترین کیفیت هم ضبط شده صدا رو میذاریم کنار بازیگر میاد دوباره میگه ADR میکنیم اسطلاحاً دوباره دیالو گفته میشه Automated Dialogue Replacement دیالوگو میذاریم سر جاش تمام افکت هایی که وجود داره در صحنه سینمای داستانی رو شما میتونید دوباره بگید با همون کار فولی یا استفاده از آرشیو یا استفاده از اصلا عینن همون متریال صحنه برین سر صحنه دوباره و صدا رو جذب کنید بنابراین کار صدا بردار در سینمای داستانی کار سختی است در بعضی مواقع واقعا هم کار سختی است اما واقعا خیلی تکنیکاله و خیلی مهندسیه البته این به معنای انکار این نیست که نمیخوام بگم که صرفاً کار مهندسی میکنن و هیچ ربطی به با... چرا جاگذاری ها واقعاً یه کار آرتیستی در سینمای داستانیه این اگر که شما در صحنه روبرو هستید که مثلا 5 تا میکروفون رو باید کار بذارین اینکه این, که این میکروفون ها رو به چه چه کار می‌ذارین و با چه فاصله ای و در چه نقطه‌ای و چه نوع میکروفونی استفاده می‌کنین چطوری بعد اینا رو میکس می‌کنید در هنگام ضبط <تصفيق> برای اینکه بهترین خروجی رو برای یک صداگزاری مثلا سراند داشته باشین خب این یه کار ساده نیست یه حجم زیادی از تجربه و اطلاعات میخواد
0: ولی مثل تکنسین یه هستی که این کارا رو انجام میده لزومن انتخابهای هنری نیست آره آره آره
1: خیلی چیز نیست اما واقعا در سینمای, دا... سینمای مستند شوت میکروفون شما بر درام نهایی تأثیر گذار است اینجوریست که میگم یه کار آرتیستیه برای خود من بارها در سینمای مستند پیش اومده صدایی رو که من تونستم درست ضبط کنم نهایتاً در فیلم نهایی استفاده شده و صدایی رو که نتونستم به هر دلیلی از دست رفته پلانش حصف شده صدایی که خوب همشد یعنی
0: اینکه
1: بنابراین جهت شوت میکروفون صدا بردار در سینمای مستند خودش راویست خودش روایتگر است خودش قصصاز است ام. و صدایی که از دست بره دیگه غیر قابل تکراره صدا کلن منظورم دیالوگیه الان طبیعتا افکت ها و اینها رو که ما میتونیم بسازیم در سینمای مستند هم همین کار رو می کنیم. هیچ ایرادی هم نداره حالا مثلا بعضی از مدل ها مثل سینما وریته، پیروان ژان دروش بگن که نه خب اون چه که ما ضبط کردیم رو استفاده می‌کنیم و نه ما خب الان واقعا متد این نیست در سینما همینو می‌خواستم بگم یعنی اوکی عرف هست که مثلا شما انجام بله ما ها رو باسازی می‌کنیم تمیزتر کنیم یا ممکنو افکتی که خود سر صحنه ضبط شده رو بریم رو کار بکنیم با یه سری اکولایزر ها ب... بهترش بکنیم صدا واضح‌تر بشه تمیزتر بشه کلین بشه اصطلاحا یا اگر ببینیم که واقعا خرابه حتا جاگذاری کنیم کارو فولی می‌کنیم کار فولی الان توی استودیو مستندم کاملا رایجه مشکلی نداره اما شما با دیالوگ چه کار می‌کنید اونو دیگه هیچ کارش نمی‌تونید بکنید به هیچ وقت شما نمی‌تونید به کاراکتر مستند بگید بیا و دوباره بگو این وجود نداره. این در هیچ جای جهان وجود نداره. این پاشنه آشیله. این پاشنه آشیله سینما مستنده. به که صدا یک امر خیلی سهل و ممتنه است. یعنی در زهار و نظر میاد که خب کاری نداره دیگه ما این هاشف رو ها میزنیم ریکورد. <تصفيق> اما خروجی درست گرفتن از همون هاشف و ریکوردر اصلا کار ساده ای نیست. اونم شما تصور بکنید در طول چند روزه. در طول چند روزی که مثلا هر رکورد شما ممکنه یک ساعت باشه. در سینمای مستند این اتفاق زیاد میفته. شما در طول یک ساعت باید تمام میکروفوناتون اوکی باشه. سینمای داستانی یک پلان میشه 5 دقیقه، ده دقیقه. برای ده دقیقه پنجا بار تمرین میکنیم. پنجا بار ریکورد میکنیم. امکان خطا وجود داره دوباره میگیریم. در سینما مسند واقعا این امکان وجود نداره. نمیتونی به کاراکتر مسند بگی برو بیا دوباره بگو. ممکنه این کارو بکنیم یک بار. یک بار در یه جای خاص ممکنه که حس کنیم تأثیری نمیذاریم بر واقعیت. تأثیری بر حس یارو نمیذاریم. تأثیری بر حس اصطلاحاً talent نمیذاریم. اون وقت میتونیم بگیم حالا برو بیا اینو یه بار دیگه اگه ممکنه. ولی م. نمیتون هید هید این کارو تکرار کنیم. سر هر پلان میگه حالا برو یه بار دیگه بیا بگو حالا یه بار دیگه بیا بگو یا رو میگه برو بابا شما فیلم سازی جمع میکنی میره اصلا میتونی این چه مستندیه واقعا این دیالوگو من خودم از کاراکتر مستند چنیدم که اینم شد مستند هی میگه برو بیا دوباره بگو خب واقعا هم مستند نیست دیگه دید حتی تلنت جلوی دوربین هم صداش در بیادی خیلی بده بنابراین در مستند شما نمیتونی این کارو یک بار میتونی این کارو بکنی در طول ده روز فیلم برداری دو بار میتونی این کارو بکنی سه بار میتونی این کارو بکنی اون هم با یک بار امکان تکرار داری واقعا در خیلی از موارد همون یک بار هم ممکن نیست کارکتر رفته در یک فضای حسی و داره گریه میکنه صحبت میکنه حالا تو میتونید بیاینو دوباره بگو
0: <مازم> مثلا باتری هم تموم شد بذا من برم مثلا عوض کنم دوباره بیام
1: اصلا نداریم چنین چیزی به همین دلیل واقعا کار صدا برداری در سینمای مستند وقتی دارم میگم صدا برداری به معنای یک صدا برداری استاندارد با یه خروجی درست که شما میتونید بگه اوکی این اوکیه اصلا ساده نیست اصلا ساده نیست و اینو واقعا صدها بار گفتم صدا در سینمای مستند به شدت سهل و ممتنع است سهل می نماید ولی به شدت پیچیده است. اینکه شما خروجی درست داشته باشین به شدت پیچیده است. به همین دلیل اصلاً سرسری نگیرید واقعا صدا برداری در مستند رو. بله شما با موبایلتون هم میتونید. خیلی ها به شما میگن میکروفون رو بزنید با موبایلت. آره میشه. همه اینها شدنی الان با این تکنولوژی همه این‌ها شدنیه. ولی یک نکته رو باید داشته باشین. صدا قابلیت اصلاحش مثل تصویر نیست شما الان ممکنه که با یک تصویر معمولی برین توی کالر گریдинگ برین توی گریдинگ کالر کارکشن و یک تغییرات اساسی روی تصویر بذارین که خودتونم باورتون نشه که این تصویر شد این اما صدا اینطوری نیست صدا اینطوری نیست صدا در بهترین حالت 20 درصد بهتر میشه صدا ام. در بهترین حالت 20 درصد بهتر میشه با بهترین در واقع اصطلاحاً دیجیتال آدیو ورکستیشن ها با بهترین ورکستیشن های دنیا سی درصد بهتر بشه بیشتر تغییر نخواهد کرده واقعا به صدای اینطوره <تصفيق> میگوان مثل...
0: صدایی که پیک شده دیگه دیستور شده خراب شده رو دیگه خیلی نمیشه کارش که من یادمه که 6-7 سال پیش رفته بودیم خونه اقای دکتر یزدی برای یه مستندی ضبط بکنیم بعد ایشون یه سری قناری و پرنده و اینا داشتن توی خونهشون و همجوری که ایشون صحبت میکرد کلن اینا داشتن میخونه بله. بعد منم که بلد نبودم مثلا یه دوربینی گرفته بودیم فقط رفته بودیم از طرف دانشگاه داشتیم زبط میکردیم بله. رفتیم اونجا ما اینو ضبط کردیم بعدش که تموم شد اومدیم ادیت بکنیم دیدیم هر کاری که ایدیم نمیشه که اینو درست بکنیم بعد که امیر مثلا اون موقع اومده بود دانشگاه داشت یه مستندی ضبط میکرد من رفتم به صدا بردارش گفتم آقا من یه فایلی دارم مثلا خراب شده اینجوری یه کاریش نمیشه بیا گویا این چط گرون ترین نرم افزارم بیاری نمیتونی که فایلی که اینقدر مشکل داره رو یه دفعه به صورت معجزه‌وار درستش بکنی واقعا خیلی مهمه این
1: قضیه آره آره معجزه نداریم در صداگذاری معجزه نداریم واقعا اینو به همین دلیل از ابتدا باید دقت کرد
0: فکر می‌کنم شما به عنوان کسی که کارتون این هستش خیلی اسصابتونم خورد بشه وقتی تولیدات داخلی و بعضیش رو نگاهام چون من که کارم این نیست وقت بعضیشون رو که می‌بینم واقعا متوجه هستم که مثلا خیلی به صدا برداری توجه نشده
1: آره آره نه نه واقعا صند اونصر فرعیه هنوز حالا یه خیلی, خیلی بهتر شده مثلا ا به 10 سال پیش خیلی بهتر شده اما بر حال هنوز، ببینید دوستانی که واقعاً با عشق کار رو انجام میدن کمن مشکل اینجاست به نظر من فهم میکنید
0: دلیلش چیه؟ یعنی مثلاً چون شاید خیلی حقوق بالاتری نداره یا نمیدونم مثلاً جذابیت کار فیلم بردار یا کارگردان رو نداره کمتر میرم به سمتش دلیلش چیه؟ نه
1: کمم به سمتش نمیرن علاوه سآل... علا حرف من همینه الان برنامه اندازی ب... کافی آدم به سمت صدا میره ولی انگار هیچکس با عشق انجام نمیده کار رو انگار یه کاری انجام بدیم و یه حقوقی بگیریمه میدونید واقعا این جالب نیست آدم باید در برابر چیزی که میگیره چند برابر تحویل بده واقعا این تنها استراتژی که جواب میده شما باید ارزش ابزوده داشته باشید با نسبت به آنچه که بهتون سپرده میشه عکس های پشت صحنه من دیدم واقعا عجیب و غریبه که مثلا صدابردار خوابه صدابردار هاشف رو زده با وجودی که میکروفون استاتیکه روی بوم داره ولی میکروفون رو گذاشته روی میز و هاشف رو زده نشسته اینا توی مستند پشت سنه مستند من دیدم اصلا این باور کردنی ای نیست. خب یعنی علاقه نداره به این کار خب این کار رو نکن اگر علاقه ای نداره این کار نکن میدونید خیلی ساده است میم کارت
0: خیلی هوشمنانهه ای هم نباشه چون شما وقتی با یه نفر توی سینما مستن حداقل این کارو می کنی خب چون فضضا قبل بزرگ میسم هم نگه میشنن و اگر اسمت به عنوان کسی که مسئالات بزن در رو باشه انسم میخواد سریعدی کاری انجام بده و بره اسمت اونجوری در برشد خیلی منطقی هم نباشه
1: آره ببینید تاوددی این البته درسته بله داود درسته ولی اساسا تهیه کنند ها به دنبال هر چیز ارزونترن الان. به همین دلیل آه. همیشه برای همه شرایط شد بدم نباشه آره آره اما به دنبال اتفاق ارزون ترن الان داستان اینه
0: شاید کسی که حالا مثلا داره اینو گوش میده بخواد به این فکر بکنه که اصلا یه ابزار ابتدایی برای این که ا بتونه این کار رو شروع بکنه، بخواد تایید بکنه، فکر چی هست که بتونه برای شروع مثلا بگیم که اگر مثلا شاتگان باشه، لوف باشه، بگیره چه میکروفونی داشته باشه، شاید بتونه که یه رنج وسیعتری از کارها رو باهی ضبط بکنه.
1: ببین این ببین مسئله داره که واقعاً شما سراغ کدوم تکنولوژی میرید از ابتدا؟ من قبلاً یه بحثی کردم که در زنجیره صدای شما که شامل میکروفون، میکسر، ریکوردر هست و بعد هدفون در این زنجیره حد اکثر توانایی زنجیره صدای شما به اندازه ضعیفترین بخش آن است این قانون کلی اگر از یک میکروفون شاپس 5 میلیون تومانی استفاده میکنید روی ریکوردر مثلا ادیرول دو میلیون تومانی قیمت میگم به خاطر اینکه ها گفتم در چه داستانی تاثیرگذارند شما به اندازه اون ریکوردر از خروج صداد انتظار داشته باش نه به با اندازه اون میکروفون
0: آره چون یکیشباتتل نک میشه دیگه نمیشه یکیش خیلی خوب باشه یکیش خیلی باشه دقیقا
1: باتل نکه دقیقا قانونباتتل نکه یعنی اینکه این که نباید به این شک هزینه بکنید که یه چیز خوب الان میتونم اینو بخرم یه چیز خیلی خوب بگیرم ولی خب حالا اون نمیشه یه چیز ارزون میگیرم یه چیز کف ماجرا رو میره. نه سعی کنید. متناسب با بودجه ای که دارین چیزهای ابزار رو متناسب با هم انتخاب کنید تقریبا در یک لیول باشن بنابراین با این سیستم میشه شروع کرد حالا این سیستم میتونه خب یک سیستم در واقع استلاحا کانسیومر باشه یا پراسیومر باشه میدونید اگر کانسیومر یوز هست خب یعنی که شما احتمالاً باید برین سراغ مثلا ریکوردر زوم ریکوردر تسکم مدلهای پایینش، میوم ریکوردر، ادی رول <تصفيق> که الان مختلف دارن واقعا یعنی اینکه من الان بگم کدومش خیلی دیگه محل از اعراب نداره تقریبا همه شون نزدیکن به هم
0: منطقه نیست آره هرکس باید بر اساس اون کاری که میخواد انجام بده
1: آره همه شون خروجشون خیلی به هم نزدیکه و مثلا برین سراغ میکروفون های رود مثلا NTG1, NTG2 یا سه میدونم سونی سراغ این مدل ها باید برین هدفون رو هم مثلا برین توی رنج مثلا هدفون AKG مثلا یا مدل های پایین سایزر. با این با این سیستم میشه شروع کرد به عنوان یه سیستم در واقع کانسیومر اما خب طبیعتا اگه بخویم بریم سراغ پروزیومر دیگه باید حداقل مثلا به ریکوردری مثل ساندی وایسز به بالا فکر کنید میکروفون ها دیگه حداقل مثلا سنایزر امکایت 416 یا چه میدونم امکایت 60 شاپس به بالا هدفون هم که معمولا دیگه شده هدفون های HD 25 سنایزر خیلی رایجه الان یا مدل های از هدفون بیر داینامیک مدل های خوبی داره که اینا دیگه در واقع هرفه ای هستن بنابراین اینکه شما چقدر میخواین بودجه بذارین متناسب با اون بد انتخاب بکنید ولی وارد هر کتگوری میشین لطفا همه بخشا رو از همون کتگوری انتخاب کنید این معنی نداره که شما برید مثلا میکروفون 416 بگیرید با زوم h 6 درست واقعا به نظر خیلی محلی از اعراب نداره بخاطر اینکه الان میکروفون 416 حدود 22 23 میلیون تومانه در که اچ 6 7 میلیون تومانه یعنی میکروف بادی میکروفون شما فقط از کل ریکوردر شما اه. چند برابر قیمتش درسته
0: خب یه ذره خیلی تکنیکال شد برای اینکه بشوره ببره یه سوال رجوع به سافت اسکیل می‌خواستم ازتون بپرسم فکر می‌کنم برای اینکه توی این حوزه موفق بشین چه ویژگی های فردی یا مهارت‌های با آدم داشته باشه یه مقدار راجع بهش صحبت کردیم ولی اگه بخوایم مثلا دو تا رو به صورت خاص مثال بزنین چیا
1: رو میگین ببینید خب اول واقعاً ویژگی‌های فردی ویژگی های مهمی هستند به برای هر فردی توی هر کاری اون من خودم بهش میگم دیسیپلین به معنی انضباط فردی و انضباط کاری خوش قول بودن دقیق بودن درست شنیدن و طبیعتاً گفتم اینو چند بار گفتم سعی کنیم که واقعاً بیش از آن چه که به ما پرداخت میشه تحویل بدیم این یه اصل خیلی مهمه این یعنی که و با علاقه دیگه علاقه باید, باید شما واقعاً علاقه داشته باشین به کاری که انجام میدین این که بگید خب حالا من اینجا قرار گرفتم با اینم دارم پول در میارم خب انجامش میدم این واقعا افتضاح ترین استراتژیه و واقعا به نظرم سطحی ترین نگاه به یک حرفه همینه که میگن 80 درصد در... الان آمار میگه 80 درصد انسان ها در جهان کاری رو دارن انجام میدن که بهش علاقه ندارن این خب خیلی وحشتناکه کاری رو که بهش علاقه نداریم انجام ندیم اصلا برای خودمون برای سلامت جسم و روح خود آدم اول لازمه واقعا بمواد کاری رو انجام بده که عاشقشه نه فقط بهش علاقه داره اول باید عاشق کاری باشی که انجام میدی وقتی که عاشق کارت باشی مطمئن باش که ارزش خواهی داشت و مطمئن باش که درآمد کافی هم ارزش خویی داشت و مطمئن باش که در گذر زمان آن چیزی رو که باید به تو برمیگردونه ولی تو اول باید به کافی پرداخت کنی بعضی کافی باید پرداخت کنی این طوری نیست هنر کلا اینطوری نیست اگر شما بهش یه کار هنری فکر میکنید اصلا اینطوری نیست باید تا آخرین قطره رو بدین را ای نداره را در را نداره نمیتونید برید یه بوتیک داشته باشین تو بازار باشین تو بورس هم کار کنید بعد بگید من میخوام یک صدابردار خیلی جدی هم باشم و بنابراین میگم دوباره علاقه باید عاشق کاری باشه که انجام میدی
0: اصلا یه بنده خدایی من دنبال میکردم میگفت که اگر که شما خوشحالی از اینکه آخر هفته شده و مثلا تعطیلاته و سر کار نمیری یعنی داری توی کار اشتباهی هستی واسه خوشحال بشی از این این که داری میری سر صحنه مثلا آفره. صدا برداری
1: میکنی آفرین واقعا واقعا کسی که عاشق کارشه وقتی که بیکاره ناراحته وقتی که نیست سر صحنه ناراحته فرقی نمیکنه
0: خب خیلی هم عالی یکی دو تا سوال نهایی بپرسم و دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم اگر میخواستین که یه نصیحت به خودتون وقتی که مثلا ده سال 20 سال جوان تر بودین چه نصیحتی میکردین؟
1: والا اگر نصیحتی میخواستم بکنم اتمن نصیحتم این بود که باید و باید برای خرید یه خونه اول سرمایه گذاری میکردی نه ریکوردر نه ده تا ریکوردر میدونید؟ این رسی رو خود می
0: کسایی که توی این حوزه های فیلمسازی رو نمیدونم این چیزا فعالیت میکنن عاشق همین خریدن تجهیزات و
1: اینجور چیزا آره دیگه آره یه جنونه واقعا در مورد من که کاملا یک جنونه
0: آره بهش سندروم خرید تجهیزات دیگه آدم
1: آره حقیه
0: چیز دیگه ای است که فکر میکنین میخواستیم رو جوی صحبت بکنیم یا نه این برلین تالن کمپس هم
1: میخواستیم رجوع به صحبت بکنیم؟ خب کمپ برلین رو که میدونید چیه در واقع یک کمپ که در کنار جشباری برلینالو برگزار میشه هر سال یه چیزی حدود فکر فهم میکنم 300 نفر رو از کل دنیا گاهی مثلا میشه از 180 کشور از 170 کشور زمانی که من رفتم سال 2012 دهمین ده ادیشن ادیشنه در واقع کمپ برلین بود و فکر میکنم که تا همین الان هم تناکسی که به عنوان صدا رفته من باشم یعنی ندیدم دیگه حالا تا طبق آخرین سرچی که کردم ندیدم کس دیگه‌ای به عنوان صدا در راه صدا یا صدا بردار تو یعنی. شرکت کرده باشه از ایران بله طبیعتاً از ایران کسی جوز من شرکت نکرده اما خب تو حوزه های دیگه مثلا مثل فیلمبرداری، کارگردانی و بازیگری و فیلمنامه و اینا بودن خب اتفاق خیلی جالبی بود دیگه مهم‌ترین اتفاقش به نظرم کانکشنیه که شما در واقع با آدما هست در سراسر دنیا و همیشه جایگاه خودت رو حدودی میتونی تشخیص بدی و تخمین بزنی که خب حالا در بین این 50 تا آدمی که به عنوان صدا و طراح صدا و موزیسین از سراسر دنیا اومدن تو در چه ساعتی هستی خب خیلی روحیه میده به آدم و این این کانکشن فضای کانکشن بینو ملالی که ایجاد میکنه حتی هنوز ما توی فیسبوک یه گروهی داریم که بچهای همون دوره توش هستن و گاه چیزای مینویسن و آره مثلا اگر یه کسی یه میره فلان جشنواره در فلان جا میگه من این جشنواره هستم کسی نیست اگر مثلا اگه کسی از بچه ها باشه میرن همون میبینن و اینا به هر حال این که خود برلین خود کمپ خیلی میکنه آدم ها رو مدام آپدیت میکنه مدام میگه که پروفایلتونو آپدیت کنید در تماس املان اتفاقای جدید رو مدام با ایمیل اطلاع میده خیلی خوبه واقعا یکی از استانداردترین کمپ های دنیاست یا شاید بگم استانداردترین خب
0: اونجا خروجیش چی بود یعنی مثلا پروژه مشترکی انجام میشد یا بیشتر حالت نه نه
1: این کمپ اصلا ای نیست کلا کارگاهیه کمپ سربستانه که پروژه انجام میده این کلا کارگاهیه ولی اعتبارش واقعا از کمپ سربستان خیلی بیشتره خب دلیلش هم اینه که آدم هایی که برای کارگاه ها میارن همه واقعا نامبروان های دنیان خب من طبیعتا برای صدا رفته بودم ولی یک روز برای هر رشته یک روز تخصصی وجود داره یعنی یک روز فقط برای صدا بردار ها ما رو با یک اتوبوس بردن و چند تا استیدیو در برلین و, پو و پوزدام همون استیدیو بابلزبر که در واقع استادیو استیدیو پوست اروپا است. رو نمایش دادن نشون دادن اتاق به اتاق اینکه اینجا چیکار میکنن و چه میدونم یکی از ممتا ترین طراسه های آلمانی که آخرین فیلم فاتح آکین رو یادم اون موقع صدا گذاری کرده بود برای ما صحبت کرد کارگاه برگزار کرد خب اینا بی‌نظیره برای یک کسی که به هر حال اونم حالا در اون سن من یه چیزی حدود 8 9 سال پیش خیلی برای من جالب بود دیدن این استودیوها و اینکه چیکار میکنن توی این استودیوهای, استودیوهای در... میدونین استودیو بابلزبرگ تنها استودیوی در جهان که بعضی از پوست پرودکشن های هالیوودی رو انجام میده یعنی هالیوود هیچ پوست پرودکشنش رو جز خودش یا بابلزبرگ انجام نمیده بنابراین خب میخوام بگم یعنی این استودیوی در استاندارد فوق ای خب خیلی جالبه که شما اصلا یه چنجر رو ببینید فقط حالا که یه نفرم باشه در موردش توضیح بده بهتون دیگه یه بحث دیگه است و خب کارگاهی فراوانی که در رشته‌های دیگه هم بود من شرکت میکردم دیگه مثلا در مورد بازی در مورد تدوین در مورد طراحی صحنه مثلا طراح صحنه های نیویورکی اونجا کار مثلا چه میدونم اریک کوزاکوفسکی مثلا کارگاه داشت در زمینه یا ژولیت بینوش کارگاه و خب شما با یه سری نامبروان های دنیا کارگاه رو وگذار میکنید که خب در حال هر جمله ایش میتونه آموزنده باشه و من از این کارگاه ها برای کار خودم استفاده میکردم کردم فکرکرد که خب والا این حرفی که این میزنه چقدر تو صدا تصویر دارید. به می دلیل اینها و اینکه آشنایی با خیلی آدم ها دیگه واقعا این آشنایی ها خیلی جذابه، خیلی جیه اتفاق ویژه که شما ی با 300 نفر ازصد90 کشور دنیا مثلا آشنا میشید وقبین خیلی ارزشمند بود ببین اتفاق خاص